1: Esto es New Books Network en Español.
2: ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo Comenzó Ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Nuestro invitado de hoy es Jesús María Valdaliso, que es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad del País Vasco. Jesús María, bienvenido.
1: Hola, ¿qué hay? Buenos días. Saludos a todos.
2: Jesús María Valdaliso es, además de un especialista en la Historia Económica del País Vasco uno de nuestros grandes expertos en el campo de la historia empresarial y, y la historia de los sistemas de innovación. Entre sus muchos libros encontramos Los navieros vascos y la marina mercante en España, 1860-1935, La familia Aznar y sus negocios, 1830-1983, BBK, 1907-2007 y, en colaboración con Santiago López, Historia económica de la empresa. Ha sido presidente de la Asociación Española de Historia Económica y hoy está con nosotros para hablar sobre su último libro, escrito junto con su compañera Elena Catalán. Se titula Historia del Parque Científico y Tecnológico de Vizcaya, 1985-2020. Y acaba de publicarlo el servicio editorial de la Universidad del País Vasco. Jesús Mari, quizá lo primero sería situar a nuestros oyentes en el País Vasco a la altura de 1985, cuando comienza vuestra historia, eh, porque, claro, hoy la economía del País Vasco es una referencia en España, en Europa, pero hacia 1985 se enfrentaba una crisis industrial durísima de la que otras regiones españolas y europeas de características similares tuvieron grandes dificultades
1: para, para sortear. Sí, sí, efectivamente. Eh, en aquel entonces se estaba iniciando un proceso de reconversión eh, en el País Vasco de sectores como el acero, astilleros, bienes de equipo, que eran sectores muy, muy importantes en, en la economía vasca y en, en la de Vizcaya en particular. Y junto a ellos otros sectores más pequeños también estaban pasando por dificultades como las armas, la máquina de herramienta, el papel y otros. Y a este proceso de crisis muy dura de una, región, de una antigua región industrial especializada en, en sectores maduros, había que añadir, en el caso vasco, el impacto muy negativo del terrorismo sobre la actividad empresarial, eh, sobre las relaciones laborales y sobre la inversión de capital extranjero, sobre las inversiones exteriores. Lo que sucedía es que se estaban literalmente cayendo, cerrando, decenas, por no decir centenas, de empresas. Y hay muchísimas anécdotas en ese sentido. Y en ese contexto lo que hace el, el nuevo gobierno vasco desde el departamento de industria es poner en marcha una estrategia industrial que trata de conservar el tejido industrial existente o lo que pueda salvarse del tejido industrial, pero transformándolo por completo. Se trata de, de cambiar todo para seguir haciendo más o menos lo mismo. Es una estrategia explícitamente industrial y en esa estrategia uno de los apartados más importantes de esa renovación o modernización tecnológica de la industria vasca son... Los centros tecnológicos y el parque tecnológico de, de Zamudio, que es del que vamos a hablar ahora. Hablemos entonces acerca
2: de este parque. Se <risa> crea el 30 de septiembre de 1985 en Zamudio, como nos has dicho, un pueblo próximo a Bilbao. Eh, lo crean el gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya. Y, y esto es algo estos parques tecnológicos es algo de lo que hoy se habla mucho, pero en su momento era algo prácticamente
1: inaudito. Sí, sí, fue una, una apuesta radical y, y valiente, eh, y, y fue la idea de un, de un visionario, porque se le puede calificar, o lo que llamaríamos ahora un policy entrepreneur, un empresario de políticas, que era Javier García Gochaga, que había sido eh, el primer consejero de industria, y en torno a, a Javier García Gochaga él puso en marcha un, un equipo en torno a la agencia de desarrollo, que se llamaba la SPRI, un equipo, sobre todo de ingenieros, con experiencia en la empresa privada, que habían estado en unidades más D, D, que habían estado afuera. Y ese equipo de ingenieros se dedica a visitar diferentes experiencias por todo el mundo. Se van a, a Silicon Valley, se van al Reino Unido, Francia, diferentes sitios. Y entonces es de ese, de ese grupo de, de ingenieros, tecnólogos, del que sale, entre otras ideas, la idea de poner en marcha un parque tecnológico. Y se pone finalmente, después de varias posibles ubicaciones en, en Zamudio, que está muy cerca muy cerca al, a, al aeropuerto, era un elemento fundamental, eh, pero que era un pequeño municipio que era solo conocido en Vizcaya como el municipio del psiquiátrico o del manicomio en, en aquella época. O sea que ese es un poco el origen. Y, y la idea del parque es no es un instrumento, como lo diríamos ahora, de política tecnológica, es un instrumento de, de promoción industrial y de diversificación económica. Se trata de que el parque sea... Eh, un símbolo del, del, del nuevo tejido industrial de, de, de Vizcaya y del, del País Vasco en general. Y entonces se apuesta por una nueva imagen, un entorno rural, eh, urbanísticamente de alta calidad, con unos una estética para los edificios. Como decía uno de los primeros empresas que se trasladó al parque, una vez que se montó decía aquí podemos traer a, a Mercedes e impresionarlos. Y en palabras de, los, de, de ese grupo de dirigentes, el primer presidente del parque, que era un ingeniero industrial y fue era además viceconsejero de tecnología, ellos lo que decían es, se trata de ofrecer algo más que el garaje, el garaje en el sentido de, de, de Steve Jobs o de Microsoft, se trata de ofrecer algo más que el garaje a las empresas industriales y a las empresas tecnológicas que se están, que se están creando. También en aquellos momentos se piensa, vamos a intentar facilitar la colaboración con la universidad, y vamos a intentar poner juntos, porque en aquella época, en el 85, las tecnologías de comunicación no son las de ahora. Vamos a intentar poner juntos al mayor número de tecnólogos, de ingenieros y de científicos posibles. Porque pensamos que de esa proximidad pues, van a surgir sinergias y efectos positivos de, eh, derivados de la, de la colaboración. También hay que, hay que decir, y para acabar, que es que en aquella época, ahora se ve muy fácil, en aquella época nadie creía en eso. O sea, ni dentro del propio gobierno había mucha gente que decía, bueno, esto es. Dentro de la propia clase de empresarial decían, esto es algo elitista. Decían, estos son los de la bata blanca. Pensar en, en la, la industria vasca era una industria de buzo azul y de grasa. Entonces, en aquel momento no fue. De, no se entendió. Pero bueno, como, como no parecía, no se sabía muy bien qué era, pues se dejó, se dejó seguir. Y tras y... estos primeros pasos, eh, Jesús Mari, nos
2: contáis. Que entre mediados de los años 90 y 2008 es cuando se produce la gran expansión del parque desde el punto de vista de la actividad empresarial, del número de agentes de innovación involucrados, incluso también desde el punto de vista del abanico de funciones que asume el parque dentro de esa estrategia industrial del gobierno vasco.
0: slash nbn50 to get 50% off.
1: Sí. A ver, eh, los promotores del parque eh, insistieron mucho eh, y es cierto, porque eso es la experiencia de parques exitosos en, en otras partes del mundo, dice lo mismo, que se necesitan entre un periodo mínimo de 10-15 años de maduración para que, el, para que cualquier parque pueda echar a andar sin problemas eh, en todos los sentidos, de que se asiente como instrumento de localización, de que, sea, de que más o menos se autofinancie, todas las variables. Entonces, bueno, pues más o menos ese, ese periodo se, se empieza a ver hacia mediados de los años 90. Eh, en términos de empresas, eh, ya se empiezan a, hacia mediados, de, de hacia 1995 ya hay una, un número, en torno a 50 empresas instaladas, algunas de ellas importantes, algunas de ellas símbolo de la nueva industria que estaba surgiendo en Vizcaya, en particular, me gustaría destacar dos. INDELEC, eh, que es una apuesta de, en, en, en telefonía, que, que luego será Sony Ericsson, y ITP, en, en la industria aeronáutica. Pero por detrás, ellas son, son un poco los símbolos de dos grandes empresas que apuestan por el parque eh, y que arrastran a, a otra serie de proveedores. Pero junto a ellas aparecen muchas otras empresas de ingeniería, de electrónica, de TICS, y por supuesto, todos los centros tecnológicos que estaban siendo apoyados por por el gobierno vasco y por la política científica del, del, del gobierno vasco, se instalan en, en el parque eh, para esas fechas. Eh, más o menos hacia finales de, de los años 90, eh, además de, de éxito como, como asentamiento, el parque ya empieza a arrojar números positivos. O sea, no, no, no supone... Eh, un esfuerzo presupuestario de las administraciones sino que eh, las, las cuentas empiezan a, a arrojar cifras positivas y luego hay una lista de espera para acceder al parque porque se ha sentado como, como un, un símbolo de, de la nueva Vizcaya y del, del nuevo País Vasco pero también es eh, considerado por todas las empresas como un emplazamiento de calidad y distintivo y, y se ha pasado de una época en la que nadie conocía que era eso a, una, a otra en la que todas las empresas quieren ir allí hay la lista de espera y hay que rechazar a muchas ofertas. Porque ellos, eh, sí, lo que sí se hizo fue, no todas las, las empresas que quieren eh, entrar en el parque tienen características como para, para que sean admitidas. Y se, se quiere preservar el contenido de empresa tecnológica o con un componente tecnológico importante.
2: Y después está ya la gran recesión. Eh, a partir de 2008, ¿cómo de duro es su impacto para el parque y en general para la estrategia industrial? que encarna el parque?
1: Eh, bueno, la recesión no, es, no afecta especialmente a las, a las empresas del parque, eh, o afecta en mucha menor medida que a la media de las empresas eh, del País Vasco, teniendo en cuenta que el País Vasco es un sector, o es una región que en general capea la recesión eh, mejor que otras regiones del país. Y las razones de esto, volviendo a las empresas del parque, es que eran empresas... ...mucho más intensivas en I D... ...mucho más propensas a innovar... ...y mucho más internacionalizadas... ...entonces algún medio de comunicación de la época... ...calificó a, a los parques vascos... ...como los oasis de la crisis... ...porque realmente en términos de empleo... ...en términos de facturación... ...no se vieron excesivamente afectadas... ...y lo que, lo que está sucediendo... ...en los años inmediatamente anteriores a la crisis... ...y durante la crisis es que el parque sigue con... con una estrategia de esas de medio largo plazo... ...pues en la estrategia de biociencias de crear un polo de biociencias importante, la estrategia de expandirse hacia, hacia la universidad y crear abrir un campus científico eh, al lado de la Universidad del País Vasco en, en Leyoa y otra serie de proyectos. O sea que en ese sentido, eh, podríamos decir que el parque no solo resiste y resiste bien a la crisis, el parque. Cuando hablamos del parque hablamos sobre todo de las empresas y de los centros que están allí eh, y que además reacciona y pone en marcha nuevos proyectos. A la hora de hacer balance
2: de estos 35 años de historia, seleccionáis 24 variables y llegáis a la conclusión de que en hasta 17 de ellas los resultados del parque han sido muy positivos. Eh, ¿Cuáles piensas que son las empresas o sectores que mejor ilustran este éxito? Nos has hablado de telefonía, aeronáutica, biociencias...
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, las variables, el ejercicio de, de selección de variables se ha hecho en función de de las diferentes funciones que el parque va asumiendo a lo largo de la historia, que es algo que antes me has preguntado, que a, 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 asumen nuevas funciones. Nosotros hablamos, distinguimos entre un parque 1G, un parque 2G y un parque 3G. Eh, jugando un poco con, con, es, con la tecnología de comunicación. Eh, eh, digamos que, que el parque ha mutado hacia un parque 2G y empieza a asumir funciones de promoción de la innovación, de bio, eh, bioincubadoras de empresas bio o de otro tipo de empresas, promoción de la de la actividad empresarial, y, y luego prosigue hacia, otra, hacia otras funciones. Digamos que, en general, sintetizando el parque, pasa de ser una infraestructura tecnológica, sobre todo de, de suelo, a un ecosistema de innovación. Eso es lo que le dicen sus promotores, les gusta mucho decir, pero en realidad yo creo que, que van por ahí los, los tiros. Sectores, pues, en, el, en Vizcaya, electrónica, ingeniería, bios y centros y, centros y unidades de I+.D., pero igual, más que hablar de sectores, quizás sería interesante hablar de características de empresas. que Eso es algo que siempre se ha cuidado aquí. Y, por ejemplo, para el lector, para que tenga unas cifras medias eh, del último quinquenio, 2015-2020, si comparamos una serie de indicadores de, de I más D de las empresas del, de los parques vascos, que hay además del de hay otro en Vizcay, en Guipúzco y otro en Álava, con la media de las empresas de los parques españoles nos encontramos con que son más grandes las de los parques vascos, por facturación y por empleo, invierten más del doble de la media en I D respecto a la facturación, un 10% los parques vascos, un 4% los parques españoles, y tiene más plantilla dedicada a la I D. Un 30% de sus empleados son I D, frente a un 20%, que es la media de, de los parques españoles. Entonces, digamos que, que hay una apuesta clara por, por la I D y por la innovación, por dedicar recursos sistemáticamente y personal a ese tipo de trabajo. Yo creo que eso es, explica las razones de, del éxito más que si sí, quiero terminar
2: precisamente planteándote esta pregunta que es la pregunta del millón cómo se explica este éxito porque hasta ahora parece todo muy fácil eh, pero lo cierto es que en el tiempo que ha pasado desde entonces se han creado parques de este tipo en otros lugares en españa con inversiones públicas en muchos casos también bastante considerables y, sin embargo, no parece que en todos ellos se hayan registrado unos resultados
1: tan positivos. Vale, ahí hay dos cuestiones. Una es la fácil que es responder a por qué eh, el parque de Vizcaya, digamos, que es un éxito relativo respecto a algunos otros parques españoles y la complicada que es eh, cuáles son las razones mm, de éxito en un mundo global como, como actual. Voy a responder a la primera. A la segunda espero que responda, y de esto hago publicidad, el, el conferenciante invitado al congreso que vamos a celebrar en la asociación en Bilbao en, en el próximo septiembre, que es Dan Brednich, que tiene un libro reciente, Innovation in, in, in Real Places, que ha recibido varios, varios premios y que es un conferenciante, yo le he visto alguna vez, eh, espectacular y que habla de eso, de, por qué no puede haber eh, mil Silicon Valley repartidos por el mundo. Yendo a los parques, el resto, pues a, a los que escuchen el podcast, que vayan al congreso de Bilbao. Yo creo que hay cuatro explicaciones o hay cinco factores que explican eh, el relativo éxito del, del parque de Izcaya. La primera es lo que se llama dinero paciente y continuado. O sea, un compromiso continuado de los diferentes gobiernos, con independencia del color político, eh, en torno al, al, al parque. Sostener eh, financieramente el parque, sobre todo en los primeros años en los que se necesita más dinero. Y en el que las, los resultados no se van a ver. Es muy difícil pedirle a un político que espere resultados a 10-15 años cuando están preocupados por las siguientes elecciones pero bueno, ese es un elemento el otro, que haya un cierto consenso social y político alrededor del parque no digo que no haya habido problemas y que ha habido a veces enfrentamientos entre los entre algunos partidos y en el parlamento pero ha habido un, un consenso político que se ha ido eh, extendiendo a medida que el parque se veía que, que daba buenos resultados en tercer lugar, un modelo de negocio original sí que es respecto a otros parques este el parque que haya sido innovador en apostar no solo por crear suelo y vender, sino por eh, construir edificios propios eh, que destinen al alquiler, generando ingresos y procurando un mayor nivel de autofinanciación y, por lo tanto, eh, descargando del esfuerzo financiero a las administraciones públicas. En cuarto lugar, tener sociedades gestoras eh, eficientes y efectivas y, y proactivas, y eh, yo creo que esta sí, sí lo ha sido, es un plantel, de una plantilla muy pequeña que ha hecho muchas cosas, y luego, por último, claro, sin las empresas, y los centros que están en los parques, el éxito no se, puede, no se puede aplicar, no se puede explicar. Así que yo creo que esos son los factores fundamentales y, sobre todo, los, ese dinero paciente y ese compromiso continuado y a largo plazo de las administraciones públicas, creo que es un elemento, elemento fundamental.
2: Jesús María Valdaliso. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad del País Vasco y autor, junto con Elena Catalán, del libro Historia del Parque Científico y Tecnológico de Vizcaya, 1985-2020, publicado por el Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a ti, Fernando. Un saludo a todos. Nosotros volvemos en 15 días y lo haremos con Manuel Yorca y Rory Miller. Charlaremos con ellos sobre la historia económica de Chile porque también en América Latina... Todo comenzó ayer.
1: Gracias por escuchar New Books Network en Español.